0: В эфире радио ВОЗ программа Доступная среда. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа Доступная среда. И сегодня у нас в гостях экскурсоводы музея Бородинская битва, Бородинская панорама, которая находится в городе Москве. Два замечательных экскурсовода этого музея это Настя Васильева и Константин Петров. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Вот расскажите, пожалуйста, вот какими судьбами вы сегодня заглянули к нам? С какой целью? Что вас привело? Привело нас то, что музей наш
2: недавно открылся после реконструкции очередной. Как известно, 200 лет прошло со дня Бородинской битвы. И вот очередная реконструкция, плановая, большая, э, празднуется. Это событие, юбилей масштабный. На Бородинском поле у нас в музее программа широкая. И в соответствии с этим мы хотим выйти на новый все-таки уровень культурный, чтобы музей был открыт для всех категорий посетителей. И с этим связана работа... В том числе под... и для инвалидов. Конечно, понял. для инвалидов да. в первую очередь. Uh -huh. С этим связана большая работа, она уже проделана, но все-таки не полностью. Мы хотим увеличить. После больше.
1: реконструкции в музее появились лифты подъемники, специальный гардероб, санузин для людей с ограничениями, с проблемами опорно-двигательного аппарата. Но наш музей, в общем-то, еще, наверное, недоступен для в полной мере для людей с проблемами зрения. И вот мы поэтому хотели бы заняться именно этой проблемой. А наш главный экспонат – это панорама художника Франца Алексеевича Рубо «Бородинская битва». Панорама представляет собой огромную картину весом 4 тонны. Она повешена по кругу, то есть у зрителей сказывается… По
0: размеру ее, вот скажите, размеры. размеры угу. Значит,
1: в высоту панорама 15 метров и в длину 115 метров. То есть, это самая большая картина в Москве. Угу. И еще также частью панорамы является макет. Это пространство между картиной и площадкой, где стоят посетители. Макет состоит из гипса, картона по маше но мы... Вот это вот пространство представляет собой разрушенную войной деревню Семеновская со сгоревшими избами. Вот, то есть... Панорама – это не только картина, но это еще и объемные предметы на макете.
0: Ребята, вообще скажите, пожалуйста, вот вы как экскурсоводы, да, это люди, которые соприкасаются, в общем-то, со всеми категориями посетителей. Вот скажите, пожалуйста, раньше вам приходилось работать с людьми с ограничениями здоровья?
1: А Ну вот, в основном это были группы, у которых были проблемы именно вот с передвижением. С передвижением. С передвижением, угу. да. Но и еще у наших коллег был опыт работы с посетителями с нарушением зрения, но вокруг нашей панорамы расположено 68 трофейных орудий.
0: Вот, я как раз хотела спросить вас о том, что ну вот панорама – это, в общем-то, визуально визуальное такая… Для, больше для визуального восприятия. А как живут инвалиды по зрению? Вот, ну, вот что можно увидеть в музее?
1: В данный ну, вот момент у нас вот были занятия именно с артиллерийскими орудиями, которые расположены вокруг музея. Также в музее есть макеты оружия, потом макеты солдат той эпохи. — Форма, да, скорее всего? — Ну, это фигурки, фигурки солдат, то есть...
0: — То есть, как выглядел солдат в ту эпоху разного
1: вида, скажем так, войск.
2: — Позвольте, я скажу. По поводу панорамы. Действительно, это представляет огромный интерес, потому что панорам наш главный экспонат, и хотелось бы именно ее показать, адаптировать для такого посетителя с нарушением зрения. — То мы сейчас
1: занимаемся проблемой... Да,
2: потому что превращается это ну, не в показка картины, а скорее в доступный интересный рассказ. Скорее всего либо слабовидящие, либо совсем невидящие. Также присутствует еще и звуковое оформление, тоже вовлекает на сбой, И интересный рассказ может Гораздо даже лучше, наверное, чем показ вовлечь в это происходящее. Угу. На Значит, ваша панорама
0: битвы. снабжена еще какими-то современными Звуки техническими. Боя. Да, да, а... конечно. Ну
1: да, зв звуками боя. освещение. Mm -hmm. То есть, когда попадаешь на панораму, а, и, допустим, если работает вот именно включить включи звуковую, звуковую а, дорожку, взмыс... дорожку угу. да, то можно представить себя на поле боя. То есть там есть свист ядер, а, звон оружия. Ну, крики соответственно, солдат, крики солдат, ура! Да, да, то есть можно понять, что идет бой.
0: Скажите, пожалуйста, а вы вот используете в инсталляции, вот, собственно, в панораме. Панорама это же большущая инсталляция, да, я так понимаю, сложнейшее техническое сооружение, еще, кроме всего прочего. А вот какой-то видеоряд вы используете? Или а, нет?
2: Именно на панораме, да, в самом зале. Да, панорам, нет. но, к сожалению, видеоряда mm. нет, но и я не знаю, даже где его там использовать, но у нас есть виртуальный зал. Виртуальный зал,
1: Виртуальный зал, да. Зал, да. Ну и в виртуальном зале у нас, во-первых, стоит такой ну, макет панорамы самого здания. То есть здание панорамы – это цилиндр, который опирается на прямоугольник. То есть вот в как, в помещении, которое напоминает прямоугольник, там у нас, собственно, сами залы. А панорама вот находится как раз вот в этом большом цилиндре.
2: И все-таки побольше про виртуальную реальность. Этот зал открыт буквально недавно, как раз после реставрации. Раньше его не было, и это как раз рассчитано на людей с, ограничениями, с ограниченными возможностями. В первую очередь, для инвалидов по передвижению, но и для инвалидов по зрению, тоже можно его использовать. Там есть мониторы по кругу, они висят. Зал 3D еще называется. Там же есть также и звуковое сопровождение полностью откроет как раз в сентябре. Честно говоря, я сам полностью не представляю, что там будет точно, но эта 3D-проекция, по всей видимости, будет.
0: То есть это большая-большая проекция, которую, в общем-то, люди, которые имеют, в общем-то, неполную потерю зрения, смогут оценить в полном да, объеме. Да. А незрячие смогут оценить именно звуковую часть, да? А вот скажите, пожалуйста, как вообще пришла идея адаптировать музей
1: а, ну, просто мы э, однажды запустили э, конференцию Института Реакомп, и uh -huh. э, ну, она в основном проводилась для, э, скажем так, для тифлокомментаторов э, фильмов. Вот. Но мы подумали, что ведь можно провести такие же подобные действия не только же с фильмами, но и картиной. Вот, и отсюда нас, вот как сказать, заинтересовал этот вопрос. Ну, просто у нас в музее, конечно, очень много именно вот живописи. Но в то же время мы подумали, что можно использовать еще, наверное, тактильные ощущения человека. Вот, например, наш музей заказал, скажем так, слепки наиболее там известных героев войны, в частности, там... Александр I, русского императора, который возглавлял наше государство в тот период, Наполеона. Потом есть скульптурные портреты полководцев, того же, например, Кутузова, Дениса Навыдова. Есть...
2: Конечно, на все это можно будет потрогать, в первую очередь потрогать. Mm -hmm. да. Да. То есть предполагается, что у нас будут ну,
1: проходить музейные занятия вот, с использованием вот этих вот скульптурных портретов, малижей оружия, вот формы того времени – Например, у гусара была самая красивая форма. Вот она представляла собой такой вот мундир, состоящий из ментика и деломаны. Причем вот эти вот одежда гусара была расшита такими шнурами. Очень, то есть это тоже можно ощутить. Ну, вот, получить представление.
0: А вот с другими музеями вы как-то взаимодействуете? С теми музеями, может быть, у кого есть опыт, да, в а, ну
1: области вот, мы пустили Дарвинский музей, музей огни Москвы. И еще вот в книге, выпущенной Институтом Риакомф, мы прочитали, что у Центрального музея Великой Отечественной войны тоже есть опыт в, скажем так, комментирования диарам. Вот наш следующий шаг, вот, который мы хотим, скажем так, предпринять, это как раз на связи вот с этим музеем, ну и плюс, наверное, музей космонавтики у нас вот на, на, на перспективе.
0: В перспективе, да. да угу. вот. вот. И а,
1: еще угу. у нас в музее, позади здания музея есть Ктузовская изба. Это изба, где в. в 13 сентября 1812 года прошел военный совет в филях, на котором русские генералы решили судьбу Москвы и издали Москву французам без сражения по стенами города. И вот в этом вот сейчас музее у нас проходит художественная программы. они называются солдатские сказки. И вот наши сотрудники ведут разработку таких художественных программ в том числе для детей с нарушением зрения. То есть через игровую форму, как бы сказать, дети могут познакомиться с той эпохой. Ну, сказка представляет собой такое представление солдата и крестьянки, которые с детьми загадывают загадки и ответы дают, вот, как бы сказать, потрогать. То есть, ну, это вот тоже военная тематика, конечно, там ружья, ядра и так далее. Потом ну и предметы повседневная жизнь горшки чугунки то есть вот такие вы
0: знаете что мне еще к вам вот такой вопрос вот смотрите музей все вот здорово Адап адаптация музеев создание какой-то доступности в музее какие-то тактильные возможности потрогать какие-то экспонаты какую-то информацию да, прочесть трафареты да, адаптированные а вот немаловажный момент – это подход к зданию музея. Вот как у вас с этим обстоит дело? А... Вы же находитесь прямо рядом с метро, правильно я понимаю?
1: Да, от метро угу. у нас, в общем-то, шаговая доступность. Ну, дело в том, что скажем так, музей Москвы будет... идут к
0: вам, вам на встречу, да, помогают вам вот адаптировать именно подход к музею.
1: Да, вот как раз у нас сейчас идет вот над этим работа. Сейчас вот в данный момент пока еще музей полностью не отреставрирован, он в лесах. Но вот как раз оформляют парадные крыльцо, подходы, по видимому сделают новые пандусы и приведут в порядок плиты, чтобы они ну, вот были без всяких там шероховатостей.
0: А вы давно в музее работаете?
1: Вы знаете, мы, наверное, одни из самых молодых сотрудников. Мы вот работаем чуть меньше года.
0: Угу. Понятно. А вот опыт общения с, ну, предположим, с незрячими, да, у вас какой-то есть? Или вот, ну, там, может быть, вы встречаетесь на улице, подмечаете что-то? Ну, вот... Может быть, вы сейчас стали больше обращать внимание на то, как передвигаются незрячие, а, на вы то, знаете, как передвигаются опорники? А да? я вот в институте
1: угу. училась с мальчиком незрячим. Его звали Руслан Чердонов. Угу. Вот. А какой институт вы окончили? А, московский, а, педагогический, бывший ленинский.
0: Угу. А вы, Костя?
2: Я московский, институт и мне русский, сейчас МГО областной. Угу, да,
0: да. Угу.
1: А, да, вот, в общем, Руслан учился с нами, он... Получил историческое образование, но вообще он очень хорошо пел. И вот если можно воспользоваться случаем, если вот вдруг Руслан меня слышит, так что ему большой привет.
0: Ну, будем надеяться, что Руслан слышит. А, ну так, Кость, а вот вы как-то, вот я не знаю, может быть, как-то поменялось представление о том, что нужно? Потому что, понимаете, очень важно. Когда ты первый раз сталкиваешься предположим, с человеком, у которого ограниченные возможности, иногда кажется, что ему нужно помочь, но на самом деле так, ну, как бы не нужно делать, не нужно ему помогать, он а, сам вполне не справится. — да, Я
2: понимаю, что люди... Даже с ограниченными возможностями это люди самодостаточны. И даже в этом случае самодостаточность повышается. То, что человек больше, больше вещей делает сам, скажу так, проще. И это у меня вызывает исключительное уважение. Если нужно помочь, я ну, просто я наблюдаю. Если действительно помощь нужна, я это вижу.
1: Вы знаете, ну как раз вот мы сейчас в этом плане направления тоже ведем работу. Вот почему у нас именно вот экскурсоводы там, скажем, посещают занятия не занятия, а вот конференции, Реакомпу или, например, пришли в музей ВОЗ, то есть именно потому, что нам с, работать с посетителями, и, конечно же, нам…
0: Как вам так. музей ВОЗ по адаптированности? Похвалите нас. Да, у вас, Мы
1: вас отличный…
2: музей, и да. директор провела нам просто замечательную экскурсию, показала в первую очередь, как работать с такими посетителями и как, какими средствами. Для нас это
0: важно. Вот смотрите, да, масса экспонатов, которые под стеклом, которые, ну, дотрагивание до которых может нанести ущерб экспонатам, но при этом... Очень много информации именно нанесено тактильным образом. Вот у вас дублирование шрифтом Брайля планируется? Планируется. Да, планируется.
1: Mm -hmm. да, вот этикетки должны быть продублированы именно вот У, у нас большая
0: текстовая информация рядом с каждым экспонатом.
2: Конечно, мы несколько будем сокращать, ну, допустим, пациентов на 20, возможно, на 30. Но та же информация будет и шрифтом Брайля.
1: Я так понимаю, наверное, это будут... Прозрачные наклейки, то плёнка, есть, что пленка, да. Плёнка, угу, да то есть, нанесён, угу. а, в общем, это будет, скажем, простым людям, в общем-то, фактически незаметно, а вот люди с проблемами зрения могут, как бы сказать, воспользоваться. Вот это очень важно. Я потому что очень
0: много хожу по музеям различным. Вот. И иногда я встречаю с удивлением, встречаю, что действительно уже вот прям на пленке печатают, и это, с одной стороны, незаметно, а с другой стороны, ну, скажем так, для меня, как для посетителя, это имеет большое значение. Вот, а раньше, вот у вас есть какая-то информация, раньше незрячие посещали ваш музей?
1: Ну вот, да, посещали. Были, по-моему, две группы незрячих, как раз с ними проводили занятия, в большей степени, конечно, вот именно связанные с пушками, с оружием, то есть вот...
0: То есть, с тем, что можно То есть, панорамы
1: фактически просто, конечно, им тоже постарались вот в силу способности экскурсовода описать панораму. Ну, вот, скажем, такие элементы тифлокомментирования применяли. Но вот в большинстве, конечно, это занятие было связано именно вот с серией.
0: А сейчас вы планируете профессионально сделать, профессиональное описание
1: да, mm. да, это наша, наверное, главная задача все таки потому, что наш музей называется «Музей Панорама. Бородинская битва».
0: Да, это, в общем-то, главный экспонат вашего музея. Ну что же, спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы с вами увидимся снова, когда откроется полностью панорама, уберут леса. Вот, мы посмотрим, что в плане доступности, и мы еще раз с вами встретимся. Я возьму с вас слово сейчас. Да, Вот хорошо. Не выпустим вас из студии, пока вы вот нам не скажете, что... Вы еще раз к нам придете. Придете? Пожалуйста. Да, придем. Вот. И мы еще раз с вами обязательно поговорим. Давайте примерно там... Предположим, что мы встретимся в октябре и просто обменяемся впечатлениями точно так же в программе «Доступная среда». И я напомню, что сегодня у нас в гостях были экскурсоводы музея «Бородинская битов «Бородинская панорама», Настя Васильева и Константин Петров. Всем счастливо, спасибо. С вами была программа «Доступная среда».